0: Bueno, hola a todos, todas y todes quienes nos escuchan, eh, de nuevo estamos aquí con otro capítulo del podcast hablando sobre cuerpo, música y género. Eh, me presento, mi nombre es Alejandro Suescun, soy estudiante de psicología de último semestre y este podcast eh, se hace con la finalidad de, de generar un producto para la práctica de investigación social y género que estamos llevando a cabo con la universidad.
1: Eh, bueno También me presento, mi nombre es Daniel Arevalo, eh, también soy estudiante de último semestre de psicología en la Universidad Nacional y pues eh, participante en este eh, podcast investigativo
0: eh, Pues nada, el día de hoy tenemos un invitado eh, que nos hablará un poco sobre su experiencia Entonces pues nada, Cris te doy la palabra para que te presentes y nos cuentes un poco de lo que haces, de quién eres
2: bueno, eh, un gusto, digamos que saludar a todos, todos y todas desde el momento en el que estén escuchando este podcast. Yo soy Cris Guerrero Laya, soy psicólogo y adicionalmente soy una persona que danza, eh, yo danzando desde los 10 años. Y eso me ha llevado a experimentar y vivir diferentes situaciones en torno a la música, el cuerpo y la danza en diferentes momentos, ritmos y construcciones de mi vida.
0: Bueno, Cris, eh, la idea de, de este capítulo es que pues, desde tu experiencia ya eh, más vinculada a, hacia tu quehacer artístico, que es la danza, eh, y obviamente digamos, la relación que puede tener con la música, nos cuentes un poco como la percepción y las opiniones que, que, que puedes tener con respecto a si existe alguna relación de esta corporalidad, de la danza, de la música con respecto al género Entonces, pues eh, en principio me gustaría preguntarte Si, si crees que si sí existe una relación eh, para ti entre la música con el cuerpo Y si si existe, como, ¿de qué forma es esa relación? Eh, yo creo que sí, sobre todo Porque hay
2: algo que pasa muchísimo en la cultura colombiana y es que eh, todo el tiempo nos están pidiendo que bailemos, que interactuemos con las fiestas, con la música, con las tradiciones, eh, que si vamos a un pueblo entonces vamos a ir a las fiestas del pueblo, que si vamos a ir a un festival mm. y esto pues por supuesto tiene una conexión enorme entre cómo expresamos a través del cuerpo aquello que escuchamos o que podemos percibir de la música ¿no? y desde allí pues todo lo que implicará aprender en este caso a bailar, a escuchar un ritmo, que por qué o cómo debemos bailar diferentes géneros musicales entonces lo más básico inicia desde el merengue pasando por la salsa que dependiendo de la región habrá pasos más o menos difíciles para cada persona y esto pues eh, a su vez pues se conecta con la manera en cómo poco a poco vamos entendiendo esa, esa manera de reconocernos en la música y reconocernos mientras bailamos bien sea para estar en una fiesta, para conquistar a alguien, para interpretar o para poder presentarnos y mostrar y expresar aquello que sentimos a través de la danza como en mi
0: caso. Bueno, hay algo importante como que que nombras y es como el aspecto eh, socializador de, de la danza pues con respecto a la, a la relación que puede tener en ese sentido la música al momento de incitarnos a bailar y eso como que la danza permite socializar y permite conocer personas y permite digamos si sí, no sé, eh, relacionarnos con otros cuerpos por así decirlo más allá de ese aspecto de la socialización, me gustaría preguntarte si crees que esa, esa corporalidad que se genera por medio de la danza eh, puede estar de alguna forma relacionada con la construcción de, de las expresiones de género y de las identidades de género. Sí, sobre todo porque
2: eh, hay unas maneras bien particulares y eso pasa un montón en la danza y es la manera en cómo construimos los pasos. Entonces, ¿cómo me reconozco desde la masculinidad o desde la feminidad en relación a, bueno, eh, quienes bailan el vals? Se supone que quien baila el vals es la quinceañera, pero al final resultan siendo todos los primos, tíos y padres, abuelitos que están bailando el vals y que para, pues claro, está como todo en torno a la quinceañera, pero el desafío más grande lo tendrían aquellas personas que no saben bailar y que, no importa si tú no sabes eh, cómo bailar el vals, el caso es que tienes que moverte de un lado a otro y pasarlo como a la otra pareja que es otra persona masculina eh, y eso pues en, en, se, se comienza a virtuar esas prácticas en torno a cómo yo puedo relacionarme con esa danza. Entonces también, ¿quiénes son las personas que faldean? Probablemente las personas que faldean sean eh, personas femeninas que se reconoz reconozcan bajo una identidad de mujer o que les perciban como mujeres. Faldear, ¿a qué te refieres con faldear? Pues faldear es utilizar la falda. Okay. Utilizar la falda eh, dependiendo de, del tipo de música, pero en general quienes utilizan falda en la danza pues son... Eh, mujeres incluso aún en danzas donde existe eh, digamos que el uso de falda en los hombres los hombres no faldean los hombres eh, utilizan eh, la falda como algo más representativo y de allí pues se, se desarrolla otro tipo de situaciones
1: y um, aquí bueno dices que pues en general lo usan las mujeres las, las faldas y, y por otro lado los hombres pues es más representativa la, la cosa eh, ¿Y qué pasa cuando esto se transgrede, ¿no? cuando eh, hombres usan faldas o mujeres tienen estos pasos que se le asignan a los hombres? Eh, ¿Crees que hay, eh, puede, bueno, puede existir una transformación en la, las identidades y expresión de género a partir de esta corporalidad en la danza?
2: Pues yo diría como es que transgredir la danza es transgredir un montón de de escenarios y sistemas porque están constituidos desde la, desde la tradición y, y todo lo que implica eh, la performatividad del ritmo que estemos bailando. Sin embargo, sí, dentro de la construcción, que es algo que a mí me, me pasó y que le pasa también a varias personas, es que a través de la interpretación dentro de los ensayos, es decir, ya en la esfera un poco más privada del, del mundo de la danza, uno sí puede comenzar, por ejemplo, a reemplazar a las niñas, entre comillas, eh, porque falta alguna o porque quiero aprendérmelo y entonces que luego poder enseñárselo a otras niñas. Eh, o viceversa, entonces hay niñas o mujeres que se aprenden los, los pasos de danza desde lo masculino y demás, pero ahora que eso se transgreda a la esfera pública, no pasa no pasa a menos de que haya una puesta en escena que permita ver una visibilización como en el caso por ejemplo que pasa aquí en colombia con ambrosía que es eh, que es una agrupación de folclor eh, que tiene personas drag eh, o que hacen drag y que comienzan a faldear o personas con experiencia de vida trans que también eh, tienen como una participación más hacia lo femenino pero vean que igual esa, esa performatividad y esa expresión de género es supremamente eh, binaria, sí y eh, y sí, es incluso eh, en ese orden de ideas, pues mmm, sí puede, se puede transgredir en una esfera un poco más privada y en una esfera en t, eh, individual donde tú te reconoces y entonces comienzas a cuestionarte y a pensarte en la manera en cómo te se sientes ...tu cuerpo cuando tienes unos movimientos femeninos, masculinos... Eh, ...cómo esto puede articularse a algunos géneros o no... Y, ...y digamos que eso también tiene que ver un poco, por ejemplo, con los géneros urbanos... ...donde allí ya no hay una, una distinción tan marcada sobre eh, <coughs> los movimientos y la corporalidad... ...desde lo femenino a lo masculino, que ocurre mucho en pareja... ...sino que es ya un movimiento más armónico en grupo o individual...
0: Sí, estaba pensando como en, en, en lo que decías de el, transgredir, digamos, esos, esos roles que existen dentro de la danza, pues es transgredir también un sistema, digamos, entendiendo que desde el folclore, pues claro, es una cultura entera que se ha forjado, que pues sí, como la danza se ha forjado con respecto a esa cultura y por eso existen esos roles, y pues entiende, digamos, que en la esfera pública, claro, es, es complicado pensar en transgredir esos roles, pero... Eh, pensaba como en, digamos, estas expresiones de danza eh, más contemporáneas eh, Y en, si crees que esas, si esas expresiones nuevas podrían permitir también una exploración diferente Con respecto al género, digamos, ya más personalmente Porque pues tú, tú ahorita hablabas como, claro, poder, digamos, en, en esa esfera privada Poder estar en un rol que, que de pronto, pues sí, digamos, dentro del sistema, entre comillas, no me corresponde. Poder, digamos, sí, no sé, como experimentar esa parte femenina. Pero, digamos, más en la esfera privada, crees que... Más en la esfera, sí, no, no privada, sí, como, una, como de, de la construcción de vida personal. Crees que esa exploración en la danza permita también una exploración diferente con respecto a la construcción del género, ya personalmente.
2: Pues ahí estás hablando de todo lo que implicó de todo el movimiento de danza contemporánea, que habla de la ruptura de todo lo que implicó pues, el ballet tradicional y las estructuras más marcadas en torno a lo que ocurría en la danza para ese entonces. Y por supuesto, sí, solo que hay que entender que... Eh, cuando tú te articulas a, un, a unos movimientos más grupales o más contemporáneos eh, que luego se van desarrollando, tú te adhieres a un cuerpo de danza, entonces tú ya no eres en la individualidad o eres la pareja de baile o el parejo, eh, como ocurre por ejemplo en el folclore, que eh, busca como todo el, el re, eh, rescatar la tradición y demás, o como ocurre posteriormente con el ballet folclórico, que es la articulación del de ballet junto con el folclore, sino que luego en lo contemporáneo pues dejamos de, de ver eh, como masculinidades o feminidades, sino comenzamos a ver cuerpos danzantes que a eso se vuelve o, eh, o se integra a un cuerpo de danza un poco más grande ¿m? y que esas identidades se van construyendo. Pero cuando tú bailas, eh, dentro, de, dentro de esa danza contemporánea o de otros movimientos eh, posteriores, pues también puedes comenzar a asignarle roles, como por ejemplo, eh, si lo vemos en, en los shows, o en los performances de, de Broadway hay unos roles más marcados aunque los pasos no son necesariamente masculinos o femeninos si hay unos roles dentro de la teatralidad o lo que es el teatro musical que puede generar esa visión de lo masculino o lo femenino si lo vemos ya más eh, en danza experimental o en danza contemporánea pues allí eh, tú, eh, tú te despojas un poco de esa individualidad o de, esa, eh, de ese género, porque tú te adhieres a eh, ser un cuerpo danzante.
1: Parece que, eh, digamos que en el caso de la danza, eh, o sea, como a diferencia de lo que hemos visto en los podcasts, que es como más la interpretación de la música y algo que puede ser netamente individual, en la danza se hace eh, en, en grupo, ¿no? Entonces depende mucho de la relación, digamos, de poder que tenga. Eh, una pareja, si es eh, como te entiende, digamos, como lo, lo principal, un rol <coughs> eh, protagónico o algo así. Y bueno, que se va transformando de a pocos también estos eh, roles en cuanto al, en cuanto al género. Si ¿sí? bien, pues hay como una diferencia, tal vez jerárquica, no sé, eh, lo, lo, hay un cambio, digamos, en cuanto al género. Uh -huh. Uh -huh. Claro,
2: y mira que eso tiene que ver sobre todo por la manera en cómo están diseñados los espacios de danza. Entonces que si estás haciendo un solo, que si estás haciendo un dúo, que si estás haciendo una interpretación grupal, a cuántas parejas, porque incluso eso es algo que se debe tener en cuenta cuando eh, se genera como todo el tema de participación en concursos o, o escenarios, eh, y no solamente por, por las disposiciones eh, que se puedan dar de, de, de requisitos, sino que eh, a veces los espacios, dan o no dan para que tantas parejas bailen o para que se presente un solo o en qué momento se vincula ese solo y demás y eso pues también eh, constituye un poco esas dinámicas en torno a, a cómo yo comienzo a destacar dentro de, de esa, dentro de esa danza y si lo articulamos a la música entonces cómo yo comienzo a destacar más entonces ¿por qué? porque tengo mejor ritmo manejo los movimientos más armónicos tengo la mejor planimetría es decir, el mejor desplazamiento en el espacio y tengo mejor estereometría que es la precisión que existe en torno a los movimientos de baile y el, la manera precisa en cómo debe moverse el cuerpo dependiendo de eh, la octava, la cuarta... O eh, el fraseo que se esté dando
0: y, Hay algo que, que me da curiosidad y es <coughs> Digamos que dentro del contexto de la danza eh, Como decías antes, pues eso, eso permite un, un aspecto de socialización En el contexto de la danza, ¿no? Mm -hmm. Digamos, no sé, X un ejemplo, una fiesta cualquiera En la que me puedo relacionar con una persona que no conozco mediante la danza pero crees que ese aspecto, digamos, de, de socialización que permite la danza con respecto a, a, pues, cómo manejar el cuerpo, digamos, o como lo que estabas lo que acabas de explicar, crees que eso también te ayuda en la socialización en un aspecto diferente a la danza? O sea, como eso te ha servido de alguna manera en tu vida cotidiana más allá de la danza o no? Sí, no.
2: Pues es que yo soy... Es que, por ejemplo, a mí me pasa que yo bailo, o, o cuando bailo muchísimo, y bailo toda la temporada y demás, eh, yo lo que menos quiero es salir a bailar. Entonces yo bailo con mis pasitos de chiquiteca. Entonces que, que, que el pasito de un lado para otro, que me va a hacer para aquí y para allá... Y eso también me permite a mí poder construir desde eh, algo más gracioso, unos espacios de, de socialización. Incluso esta conversación que estoy teniendo pues, se virtúa en razón eh, del, de mis experiencias en torno a la danza. Eh, el poder hablar, el poder eh, conversar, el participar incluso eh, en otros espacios de danza que sean un poco más precisos, poder tener la oportunidad en, en posteriores eventos, también incluso de volverse una persona eh, que es jurado, jurado, eh, en, en razón de, de algún concurso o evento que se presente. Y, y va a ser importante también en la manera, por ejemplo, para el tema del cortejo es súper importante saber bailar, ¿sí? porque sobre todo los contextos donde existe el cortejo son contextos sociales de ocio y diversión y la gente usualmente coquetea es en eh, discotecas eh, digamos que tenemos la posibilidad de hacerlo eh, virtualmente y eso ha facilitado un montón de cosas pero entonces eh, no todas las veces vas a ir a cine, no todas las veces vas a estar en la casa sino que esa exploración y, y relacionamiento con otras personas pues depende de esas situaciones eh, que se presentan en razón de poder estar e incorporarse socialmente
0: vale eh, sí, no no había tenido en cuenta También el, el asunto Del cortejo en, en el aspecto socializador De la danza eh, Ya para, para ir cerrando Digamos que la última pregunta Sería como Si crees que las identidades De género y las expresiones de género Digamos con No sé cómo decirlo, con el boom De, de la visibilización de, de las identidades y las expresiones de género ¿Crees que <coughs> ¿Esa visibilización ha transformado de alguna forma también los espacios de danza?
2: Eh, sí, de hecho la danza en muchas situaciones, así, al igual que los movimientos eh, de música como el jazz, en este caso pues, podemos hablar por ejemplo del bow o de cómo se constituye por ejemplo el folclore, entonces que el mapalé pues, es una interpretación eh, en razón de resistir a la esclavitud, eh, dado por las negritudes Y que tiene una influencia bastante afro eh, Pues también eso permite mostrar Desarrollar y construir identidades En razón de, de reconocerme Uno, como una persona que baila Como bailarina, o bailarina o bailarine eh, Dos, que pertenezco a un grupo Cuerpo o movimiento Y tres, que Ello me, me solapa o me articula a diferentes espacios donde yo puedo ser, pertenecer y expresarme a través de mi cuerpo. En ese orden de ideas, pues, eh, la danza tiene esa posibilidad de demostrar con el cuerpo aquello que yo siento ¿sí? entonces si lo pensamos por ejemplo es de una construcción contemporánea o de una construcción que rompa eh, con ese tema binario yo podría hacer un, un, un movimiento o una pieza interpretativa eh, en razón de cómo yo he ido desarrollando a lo largo de mi vida esa relación con mi cuerpo ¿sí? entonces eh, mostrar a través de los movimientos eh, ese desarrollo, ese crecimiento, esas caídas, esos saltos, eh, los pasos bajos, medios, altos, figuras, eh, movimientos que, que, y variaciones que hay en esos movimientos que se puedan asemejar a lo que yo siento, vivo, percibo y soy.
0: Eh, gracias, Cris. Ya con eso terminaríamos. No sé si... Antes de, de despedirnos, quisieras decir algo más, quisieras añadir algo. No, yo
2: creo que, ah, como para cerrar, pondría una frase que me gusta mucho y es que bailar es soñar con los pies en esos de días, todo aquello que sueñes y puedas transmitir con el cuerpo
0: es porque existe. Genial, <risa> gran final.
1: Eh, nada, yo también quisiera pues agradecer a Cris por eh, brindarnos este espacio, eh, compartirnos sus experiencias y eh, sus visiones con respecto a la música, la danza, el género, el cuerpo. Eh, muy valioso el ejercicio, eh, obviamente pues eh, estará en redes para que lo, lo veas y, y nada. Eso sería
0: todo, gracias a todos, todos y todas quienes nos escuchan y nada, nos oímos.
2: Chao, gracias.